0: ¿Vamos a Brasil, Juanma? Sí, señor. ¿Qué pasó, viejo? Ya, bueno, era noticia de la cumbre amazónica en Brasil, ¿no? Sí. Encabezada por Lula. Ahí vamos a ir hacia el final de la columna. Sin embargo, el día viernes se conoció una investigación de la Policía Federal que compromete a Mauro Cid, un ayudante de Jair Mesías Bolsonaro, pero también al propio presidente Bolsonaro, que aparentemente, de acuerdo a la investigación, <risa> vendió esos obsequios de para el Estado Brasilero de parte de los países árabes, los vendió a través de intermediarios en los Estados Unidos de América. Ese es el título, la noticia. Yo lo que necesito saber rápidamente es, ¿esa venta
1: sí. fue antes de, la, de que lo acusen? ¿O vino, o lo, el tipo se lle, lo llevó, lo vendió y después vino la acusación y ahí se querían matar de que lo habían vendido? Eso fue así. Ah, las, esto que... Así est fue. Eh
2: Increíble. Claro, claro. Porque
1: es muy berrita eso, sí, ¿entendés? Sí. Yo preferiría como o ya sea, la más sobregirada que es... Claro. Te acusan y te querés sacar de encima, entonces... Claro, chau, lo. Chau, bueno, de lo bueno, no
0: más así. Pero no, ellos lo vendieron como si fuera propio. Ellos... Acá no hay ningún problema. Ellos suben las joyas el día 30 de diciembre del 2022 al avión presidencial de Brasil. Sí. Lo cual hace todo más grave todavía. Y se quedan en los Estados Unidos de América y... Cuatro lotes de joyas son vendidos. 70 ¿sí? dólares, chabón Para chabón. generar dinero, atención a este dato. En efectivo, que este es. Si vos me decís cómo. Con qué palabras definirías a la palabra Bolsonaro, yo te puedo decir mucha, ¿no? Sí. Una desmafia, podríamos decirlo. Pero. Les gusta mucho el dinero en efectivo, este es un dato específico. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Las 51 propiedades que aparentemente habrían comprado también con dinero en efectivo, en especie, como le dicen en Brasil. Sí. Dinero vivo. Vivo, Me, dice. me encanta la categoría Dinheiro, Dinheiro vivo. La viva, el eh, vivo. La, me va, es bueno, es bueno. La crocante, le dicen sí. acá algunos también, ¿no? <risa> Obviamente, imagínate que los investigadores dicen acá hay crímenes de peculado y lavado de dinero. Y detrás de todo esto, ¿quién te pensás que estás en la justicia? ¿A quién te imaginas que está detrás de esta causa hoy? Mm.
1: Bueno. Eh, al, al, al presidente del
0: Tribunal Alexander de Europa. Moraes señora, al señora Alexander de Moraes dijo voy a continuar con esto, viste que en Brasil las investigaciones tienen título ajá, le ponen nombre sí, se titula Lucas 12 2 que es un mago bíblico claro, es un versículo de la Biblia donde se lee, escuché la frase A ver, me encantan estas cosas de la justicia brasileña pues sí, eh. me fascinan porque son muy peculiares del país, sí. no existen otros países no hay nada oculto que no se descubra, ni oculto que no se sepa. Mira, Esa es la alusión Lucas 12:2. Sí. Obviamente, imagínense ustedes, después de la operación del día viernes, donde eh, está investigado el propio Bolsonaro, está investigado eh, Cid, su ayudante, que ya está detenido, yo contaba antes, por el carnet de vacunación. Cid aparentemente fue quien falsificó el carnet de vacunación de Jair Mesías Bolsonaro, está detenido desde mayo por ese, uh, ese supuesto, presunto Delito. Y atención con otro dato de las últimas horas. La Policía Federal le pide al Supremo Tribunal Federal que ponga fin al secreto bancario de dos personas. El secreto bancario es los movimientos, ustedes bien saben, de dinero de una persona. Jair Mesías Bolsonaro y Michelle Bolsonaro. Todos los investigadores de Brasil, términos periodísticos y judiciales, dicen que es muy probable que en las próximas semanas, por todo esto que le estamos contando y que ahora vamos a escuchar audios, Puede haber una prisión preventiva de Bolsonaro Digo, ojo, porque puede abrir un escenario Novedoso ¿Cuánta es esto? Hasta ahora ¿Se sabe? ¿Con cuánto lo vendió? En el total Sí Era de 200 mil dólares aproximadamente ah, Nada un... Bueno, el total de todo esto Sin embargo El problema acá Es que son bienes del Estado No, no claro. Además no le importa a la causa Si era poco mucho Claro, pero quiere decir eh, Se metió en una por... Por poco. Sí, pero acuérdense que Bolsonaro andaba flojo de plata cuando pierde la elección. Acuérdense flojo. Que, usted, acuérdense lo siguiente. Como una
3: colecta, Él ¿no? le pide
0: a eh, Costa Neto Valdemar, Valdemar Costa Neto, que es el presidente sí. del PL, que él vuelve a Brasil, pero solamente si le pone en casa y un salario. Ajá. Después uno, hasta después están las, las cuestiones personales de cada persona. Est, este señor indudablemente le gusta el dinero en efectivo, vivo y las vendió y se metió en una. Y te dicen los periodistas brasileños cuando habla la pregunta, se sentía el jerarca número uno del sí, país. Sí, claro. ¿No? También tenés que tener cierta impunidad para hacer estas cuestiones. Voy a decir algo, hay un límite dudoso
1: entre. Quiere decir, si vos sos, además si tenés las características de Bolsonaro que no es, viste, el, el chabón más institucionalista mm. del mundo, no sé quién te hace
0: un regalo. Y haber sentido que era para él, que era personal. Bueno. Tenés que leer la historia de los países, ¿no? En general, los países guardan todo... Digo, me acuerdo, justo hablábamos de Ecuador. Sí. En Ecuador, en su momento, en el Palacio de Carondelete, estaban todos los obsequios que le habían dado al entonces jefe de Estado. Después vino Lenín Moreno, no se sabe qué pasó con eso. Pero eso son discusiones internas de cada Estado, ¿viste? Y acá, si te están buscando encontrarte algo, mm. y medio que te obsequiaste. La verdad, lo que pienso yo ahora, escuchando... Te voy a hacer escuchar el primer audio... Es un periodista de CNN Brasil, Caio Junquera, pero él va a leer el audio de Mauro Cid, colaborador de Bolsonaro, mano derecha de Bolsonaro, que ya está preso, con otro asesor de Bolsonaro llamado Marcelo Câmara. Va, uh -huh. va a leer el, el audio de la causa. Escuchemos, a ver. Un um audio, como se dice, matador. O audio fue enviado para o Marcelo Câmara, que é o entonces assessor de Bolsonaro, y e Mauro Cid dice, abre aspas, vamos a ver que dice o audio. Tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash Aí meu pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Fecha aspas. Bien, cuenta el periodista de la CNN Brasil Es un audio, como se dice, matador Fue enviado para Marcelo Cámara Entonces asesor de Bolsonaro Mauro Cid le dice, escuchen ustedes Tengo 25 mil dólares con mi padre Estaba viendo qué era lo mejor para hacer con ese dinero Llevar en calle ahí Mi padre estaba queriendo incluso ir a hablar con el presidente ¿Sí? Está diciendo que le iba a llevar dinero Sí. El padre de Mauro Cid Que aparte fue militar en la misma época que Bolsonaro, lo cual Ajá. hace todo una cuestión casi de amigotes. Sí. Mi padre estaba queriendo incluso ir a hablar con el presidente, y ahí lo podría llevar, entregar en mano. <coughs> pero también lo puede depositar en la cuenta. Creo que cuanto menos movimiento en la cuenta, mejor, ¿no? Dice este señor Mauro Cid.
1: Sí, eso lo sabemos todos.
0: A Marcelo Cámara. Claro, <risa> pero no lo, no lo digas en un audio. No, claro, bueno. Cid. Bien, vuelvo. Las joyas viajaron entonces en el avión presidencial el día 30 de diciembre del 2022, cuando Bolsonaro deja a Brasil para no participar en la asunción de Lula, se acordarán bien ustedes esa época. Son enviadas a través de intermediarios a joyerías especializadas en Miami y Nueva York. ¿Y en qué pasa? Hay un momento donde el Tribunal de Cuentas de Brasil dice, meses atrás, cuando se empieza a destapar esto, todo eso es patrimonio público. Es decir, tiene que volver... A el estado de Brasil. Sí. Bolsonaro devuelve algunas joyas. Ah, devuelve algunas. Pero se dan cuenta de que algunas estaban todavía en Estados Unidos. Entonces sí. Bolsonaro manda intermediarios a comprarlas. Ah, ¿Se desesperado, entiende? claro ahí, ahí descubren todo. Y hay un problema. <risa> Me quedo un poco de gracia, pero... A ver. Hay un problema que una de las... Un, un reloj de una marca muy conocida. Sí, que es Rolex. Exacto. sí Valuado en 70 mil dólares. Lindo que era enviado por los países árabes, eh, lo vendieron y su paradero se desconoce. ¿Sí? Se vendió. Claro. Por, por ahí lo compró alguien en Estados Unidos, un multimillonario, sí, sí. vaya uno a saber, que sí, dijo, no, ni tanto.
3: Tenía la es de verdad, tiempo. alguien
0: con 70 lucas, ¿no? Sí. sí. En Estados Unidos tampoco es... Bueno, es mucha plata, pero... Tampoco es tanto. Acá es un nepto no, un Sí, no sé quién comprar. <ríe> acá es un buen ambiente Sí. <ríe> y ahora están las dudas sobre cómo sigue la investigación, porque Mauro Cid le aconsejan... De todos lados, que le hagan adelación premiada a Bolsonaro, ¿se entiende? Ah, sí, claro. Colaborador de Bolsonaro. Estaba preso por la falsificación de documentos que eran de Bolsonaro. Le dicen, ¿por qué no te, te abrís? Abrís un poco de esto, señalás sí. al otro hombre, sí. lo terminás de hundir, vas detenido. Y sabes que hay un ex ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, que dice, loco, ¿por qué no le hace una delación eh, Mauro si A ver, escuchemos a Cardoso. E eu também fico pensando, eu, eu gosto muito de pensar assim, por um exercício profissional, né, Se eu fosse o um advogado do CIT, do ajudante de ordens, o que, que eu faria? Claro que, que de, não há defesa possível, não há mais defesa faria? possível. Eu aconselharia uma delação. Eu não vejo saída para ele, sinceramente. Já estava vendo isso antes. Agora, então, eu não vejo outra saída. Claro, porque o que que ele tem? O que que ele vai fazer? Ele vai primeiro que ele já não vai conseguir matar no peito mais sozinho, porque já a coisa já já subiu. A maneira que ele tem, efetivamente, é negociar uma delação antes que os fatos apareçam, porque depois que os fatos aparecerem, para quem você precisa de delação? mais, pelo sinceramente que eu aconselharia. A outra alternativa para não passar vexame é renunciar à causa. Si yo fuera el abogado de Cid, Mauro Cid, el, el ayudante de Bolsonaro, ¿qué haría? Se pregunta José Eduardo Cardoso en una hipotética eh, idea, hipótesis. No hay más defensa posible, dice. Le aconsejaría una delación, no veo otra salida para, ver, para él. ¿Qué es lo que va a hacer? La forma que efectivamente tiene es negociar una delación antes de que aparezcan más hechos, porque después de que aparezcan más hechos, para qué necesita una denuncia. Es lo que yo le aconsejaría. Otra alternativa es no avergonzarse y renunciar a la causa. Lo dice en tono jocoso. Y atención con este dato. Ustedes saben que Bolsonaro es un hombre que le dicen algo y a los cuatro minutos sale declarando algo, ¿no? Contestatario. Que está en general veloz, podríamos decirlo. Sí. Ansioso también. Sí. ¿no? Una persona. Sí, sí. Le dicen algo y a los dos minutos. reflexiva. Sí, pero. Y en este caso tardó 12 horas en la, la, la defensa de Bolsonaro, desde que inaugura la Policía Federal todo Ajá. este acontecimiento, hasta que dicen, no, bueno, es inocente, un comunicado muy parco, ¿no?, podríamos decir, de parte de la defensa de Jair Mesías Bolsonaro. Entonces hay una, ustedes bien la conocen, una influyente periodista llamada Mónica Bergamo, eh, que es de Folia de Sao Paulo, pero que además tiene una columna en Bad News Ajá. en Brasil que se pregunta sobre esto, dice, ¿qué pasó con la defensa de Bolsonaro y por qué hubo tanto silencio? Porque efectivamente una persona que es tan parlanchina, no lo podría decir velozmente, jocoso, ¿por qué guardó tanto silencio? Es una causa que lo compromete más que otras, está haciendo cálculos, le teme a la propia delación que pueda hacer Mauro Cid, que este es el dato para mí de las próximas semanas, el día que Mauro Cid diga voy a apuntar más alto... La va a tener complicada, Bolsonaro. Decía lo siguiente, Mónica Bergamo, la escuchamos.
2: Ahora, de todas as investigações, quer dizer, esa es a que está chegando más perto de una cuestión de desvío de recursos públicos, né? ¿no? Y eso tal vez explique mucho o silêncio do Bolsonaro por 12 horas, né, a defesa dele, quer dizer, você, ontem, todo mundo tentando falar com as pessoas que cuidam da defesa, não apenas a defesa jurídica, mas a defesa de imagem do ex-presidente da república, e a resposta não vinha. Então, o silêncio, muitas vezes, o Megali, ele fala mais, né, ele faz mais barulho do que muitas palavras, e o silêncio ontem do ex-presidente, durante esse tempo todo, foi, vamos dizer assim, ensurdecedor, ou seja, revelador da dificuldade que ele está tendo de explicar Toda esa trama, esa trama que envolve valores muy grandes né? Eh, que fueron eh, eh, por causa de da venda de las joyas no exterior y eh, e para dónde fue el dinero de esa venda. Né?
0: Dice Mónica Bergamo, de todas las investigaciones, esta es la que está llegando más cerca de una cuestión de desvío de recursos públicos. Esto tal vez explique mucho el silencio de Bolsonaro por 12 horas, la defensa de él. Ayer todo el mundo intentando hablar con las personas que cuidan de la defensa jurídica y de imagen del expresidente y la respuesta no llegaba. Él hace más barullo que muchas palabras y el silencio de ayer del expresidente fue ensordecedor, dice Mónica Bergamo. Y muestra la dificultad que le está teniendo para explicar toda esta trama que envuelve valores muy grandes que fueron por causa de la venta de joyas al exterior y para dónde fue el dinero, que este es el otro tema de debate actualmente en Brasil. Acuérdense ustedes además que Bolsonaro ya está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2030, ¿no? Esto lo anunciábamos sí. cuando eh, es juzgado por el Tribunal Electoral por aquel encuentro con los embajadores, pero que además... Todo deriva en el asalto a la, al palacio, al plan, palacio, alto, plan sí. alto, pero a, la, a los tres palacios. Acordate sí. que es la plaza de los tres poderes, la uh -huh. que invadieron los bolsonaristas aquel eh, 8 de enero del año 2023. Este año. Sí. Parece que fue hace eternidad, ¿no? Sí. El tiempo pasa. A veces. En, eh, bueno. <risa> Vinculado. Me gusta que estás. Se te cruzó un razonamiento filosófico y dijiste. No, pero. vamos, Vale. Vinculado <risa> con la investigación eh, en torno a la <risa> interferencia electoral de las elecciones. Ajá. Esta semana fue detenido un señor también muy importante en el esquema Bolsonaro. A ver. Silviney Vázquez. Pero Vázquez con S. Así uh -huh. que no tiene nada que ver tu familia en no, esto, que... eso. No, porque. Eso es
1: de portugués. El Vázquez con S. Ahí. Claro. Es de
0: portugués. Bien. Sí. Este hombre era el titular de la Policía Rodoviaria Federal, que es nada menos que la Policía Caminera. Sí. sí. Bien. La detención es en la ciudad de Florianópolis. Está acusado, escuchen ustedes, de dirigir numerosos bloqueos de tránsito en el nordeste brasileño... Para dificultar la votación de las y los electores en una zona que, saben bien ustedes, es históricamente bastión. No solo del Partido de los Trabajadores, sino del propio Lula, que es nordestino, ¿sí? Se lo acusa de que su policía bloqueó caminos para que los nordestinos vayan a votar. Bien, además de todo eso, él era titular cuando hubo numerosos bloqueos de bolsonarismo posterior a las elecciones, ¿No? Yo tuve, yo perdí un vuelo por este señor, Silvina Ibasque, así que esta semana le mandamos eh, saludos y besos. Eh, pero bueno, todo deriva, todas las investigaciones que hay derivan en la toma del Palacio, de, de plan alto de la que hablábamos antes. En el medio de todo esto está Lula y el gobierno, no quiero terminar esta columna sin ir un poco hacia eso. Ajá. Hubo una cumbre amazónica... Aprovecho que está Viole para también eh, Hacer un balance acá conjunto de esa cumbre o, o picotearlo Yo creo que es un triunfo político de Lula En términos de lo que juntó de presidentes No sé si tanto de lo que El saldo no de las declaraciones Bueno, como siempre suele suceder En estas cumbres Había una frase famosa de Hugo Chávez que decía Los presidentes van de cumbre en cumbre Y los pueblos de abismo en abismo ¿no? Ajá. Y Lula lo que intenta ahora es Para mí, formar un paraguas que tenga que ver con todos adentro de mi conducción, sería
3: claro, ¿no? y de regional afuera. Bueno, full. por
0: eso, todos adentro de mi conducción es el único que puede lograr una foto donde esté Dina Boluarte, que para algunos es presidenta, que para otros es una presidenta de facto, que llegó al poder después de la destitución de posición de Pedro Castillo, su detención, y a la vicepresidenta de Maduro, una figura también de peso fuerte en Venezuela que se llama Delcy Rodríguez. Acuérdense mm -hmm. ustedes, las están al lado de él en la foto, digo. Y, y no fue maduro porque ya había ido a Brasil anteriormente, incluso sí. había generado algún problema, acuérdense, en la cumbre de presidente sudamericanos. Es un Lula que está queriendo capitanear este barco. Y que además, ojo, porque hoy hay elecciones en Argentina, se empezará a configurar el panorama. Lula va a tener que dialogar con el presidente argentino, o sea quien sea. Sí, sí.
3: Sí, y los candidatos ya dijeron que están en, para eso igual.
0: Bueno, pues exacto. Todo, Yo me, todo me todo imagino una foto, ¿dónde? Cualquiera de los dos candidatos de Junto a por el Cambio que pase hoy, supongamos, eh, el jefe de gobierno o la ex ministra de Seguridad, bueno, tendrán que tener un vínculo con Lula.
3: Jefe de gobierno ya dijo todo, eh, más allá de... No, vamos a desideologizar la relación con Brasil y tener reuniones mensuales con...
0: Bueno, este es un punto. Después, por ejemplo, ¿qué hará la ex ministra de Seguridad en caso de que haya alguien del gobierno de Nicolás Maduro en esa macumbre? Eso es todo, un, es todo inquietante a futuro... Sí. Para desmalezarlo, porque Macri estuvo con Décer Rodríguez. Pero después en un momento dijeron, no vamos a compartir más espacio con estos señores. Venezuela ahí sufrió la autojuramentación de Juan Guaidó. Ahora irán unas elecciones que también asoman complicadas. Uh -huh. Y pongo el punto en consideración de lo que acaba de suceder con el Partido Comunista de Venezuela. Uh -huh. Intervenido por Nicolás Maduro. Digo, eso es algo que lo dice el PSB, ¿eh? porque muchas veces acá decimos uh -huh. la inhabilitación de María Corina Machado. Pero también aparece por el otro flanco... Que el PSV está jugando fuerte incluso dentro del ámbito de la izquierda. Bien, vuelvo a Lula. Eh, habló, se mostró en esa foto, me interesa también lo que pensás, Viole, sobre esta cumbre en particular, y volvió a su discurso histórico que es vamos a ir a la COP28, que va a ser próximamente, y que pongan plata los países poderosos de este planeta y no pongamos plata nosotros. Escuchemos a Lula, a ver.
1: Nos vamos para COP28 con objetivo de al mundo rico. E se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da
0: floresta. Dice Lula, nosotros vamos para la COP28 Que se va a hacer, entiendo, próximamente noviembre. En noviembre Con el objetivo de decirle al mundo rico Que si quisieran preservar efectivamente Lo que existe de bosques Es necesario poner dinero Para cuidar también al pueblo que vive ahí abajo Que quiere trabajar, estudiar, comer, pasear Y vivir decentemente Es cuidando a ese pueblo que vamos a cuidar de los bosques yo creo que es la línea histórica de Lula Que me da la sensación de que más allá De la cuestión amazónica particular Peculiar de juntar a todos los países Que efectivamente Tienen eh, ese lugar En su eh, suelo Está la cuestión de él De volver a dirigir ¿no? Eh, un marco de situación en América Latina En América del Sur en particular Y que esto viene pasando Con Lula en la CELAC en Buenos Aires Con Lula en la Cumbre Sudamericana En eh, Brasil con Lula, con algunos jefes de Estado En este caso Alberto Ángel Fernández Yéndole a tocar el, ¿no? la puerta Diciéndole, che, me conseguí fondos Acuérdense aquella famosa frase de Lula Bueno, Alberto vuelve hoy Mi amigo, vuelve sin plata ¿Te acordás? Sí, claro. Después, con Lula teniendo injerencia En el peso de Dilma En el banco de los BRICS Con Lula teniendo injerencia en decidir Quién ingresa o no a los BRICS sí, Este sí. es el otro punto Los BRICS se van a juntar ahora en Sudáfrica sí. Entiendo a fines de agosto Se ha decidido que la Argentina se sume a un algo así como BRICS Plus. BRICS Plus, sí. Eh. Bueno, hay que que igual
1: cuando empiezan a.
0: Eh, pero ellos dicen, los cinco. Es Bricks como. Et al. Es como el Mercosur. O sea, no entras a los BRICS. El Mercosur tiene cuatro socios. Entras algo a los, a los amigos de los BRICS, algo así. Y sí. es como el
3: G20 del G7. Ampliado, claro.
0: El Mercosur tiene cuatro socios plenos. Sí, y después sí. tiene algunos que son socios invitados, sí. que van, hablan. Sí, sí. La Argentina habrá que ver ahí que está tu toma. Mm. Lula, uno lo escucha en las declaraciones, le da mucho hincapié a la Argentina, porque también le sirve a Lula, ideológicamente, para torear un poco, ¿no? a decir, el FMI hizo estragos en Argentina, lo que dice Lula, permanentemente. Y con eso está el paraguas del BRICS, el Banco de los BRICS, su vínculo con China, etc. Violet.
3: No, sí, y volviendo capaz a Bueno, lo, lo, lo que también supongo que tengo yo para aportar, que es la, el, el análisis de la cuestión ambiental, creo que eh, Lula, en este momento, en el que como bien mapeas, busca de configurarse como líder regional, eh, interpreta en la Amazonía un capital y una fuerza de trabajo, eh, digamos, una, una concepción ontológica novedosa de la naturaleza como una, una naturaleza que produce, eh, y en este sentido propone una visión de los países de América Latina que comparten ese suelo como poseedores de un, de, de, de un capital muy valioso porque produce productos para la importación que todo el mundo necesita, que Europa tiene dependencia muy concreta de minerales y de bienes que se producen eh, en la Amazonía, pero además que es la Amazonía eh, de América Latina la que se chupa todas las emisiones de carbono claro. que produce uh -huh. históricamente en gran amplia mayoría el, sur, el norte global. Entonces, en ese sentido, tenés una Europa y un Estados Unidos eh, entre otros, eh, digamos eso, como a grandes rasgos, que son los que tienen... Eh, modos de vida en las ciudades que no serían posibles sin la explotación de la Amazonía claro. como hay hoy y lo que dice Lula es esto sucede hace años y nosotros somos los que tenemos lo que ellos necesitan entonces sí. tenemos que juntarnos para hacer un bloque de, 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 de mayor fuerza que nos permita pesar más en negociaciones internacionales a partir de este capital natural que nosotros tenemos en el territorio uh -huh. y eso para mí es fantástico porque no tantos otros de, líderes de la región lo han hecho y realmente la, la disputa por los recursos naturales ya no es bueno eh, agricultura que se puede cultivar soja en cualquier lado más o menos más con los agrotóxicos sino son eh, ciertos minerales específicamente los minerales de transición los minerales críticos que son los que eh, Europa y todo el mundo necesita para hacer la transición energética que son finitos que tenemos en enorme cantidad y que están acá entonces es, nosotros no podemos negociar si no partimos de la base de que tenemos esa fortaleza y Lula constantemente intenta traer a la mesa de negociación ese, esa característica de eh, los países de América Latina
1: Está bueno, porque además sale eh, cambia un poco la discusión solamente que, que por ahí una discusión que había uno, hace unos años que era solamente explotación o no explotación
0: claro. ¿no? Claro.
1: Sí, sí, que era un poco la que había siempre entonces siempre estabas atrás, lo cual también me parece interesante porque cuidar, eh, toda esa zona implica también <coughs> morigerar eh, en la, este, la pérdida de la selva pero hasta ahora como hay una variable única ¿no? que era el, cuánto se deforestaba si bajaba subía vos estás diciendo si entiendo ahí lo que contaste Viole eh, que es tratar de pensarlo entonces como, como un capital y como algo que también requiere una articulación política entre varios países para para proponer algún tipo de mecanismo o de, de, de cómo va a funcionar este, ese espacio territorial en función de las necesidades que tienen un montón de otros países, ¿no?
3: En base también a, a responder a las necesidades de la misma población mm. que allí habita sí. y también partiendo de la base de que primero justo esta semana salieron los números de deforestación y también fue récord de baja de sí, deforestación en muchísimo. Brasil. O sea, tener en cuenta eso y por otro lado decir eh, nosotros vivimos en un capitalismo extractivista o sea, no hay no podemos tener modos de vida no extractivistas, uh -huh. O sea, la, la no explotación no es una de las posibilidades. Claro. Pero no es lo mismo cualquier modo de explotar. No, claro, sí, sí. Entonces, y no es lo
1: mismo a cuánto vendés exacto. eso que estás explotando.
3: Entonces, si vos tenés una mayor. Un, o sea, valorás más los recursos uh -huh. que tenés y el potencial que tienen esos, eh, esos territorios y la necesidad de cuidarlos para poder seguir explotándolos, entonces ahí podés capitalizar eso como en negociaciones a futuro y. Etcétera. Termino
0: con un dato que es lo Dale. de Bueno, la encuesta Latino Barómetro, de la cual habló la semana pasada Juan Elman, lo muestra Lula con una aprobación de 61% eh, alta, eh, más alta incluso que la de López Obrador, de acuerdo a Latino Barómetro. Después obviamente está Folia, que lo sitúa un poco más abajo, las encuestadoras eh, eh, brasileras. Me da la sensación de que hay una aceptación que en buena parte, más que por la ideología, es por la economía. Ha mejorado mucho en el último año en la economía de Brasil. Hubo deflación en los últimos meses, los productos alimenticios salen menos que el año pasado, hubo un aumento del salario mínimo, además bajó un poco ahora las tasas <coughs> propuestas por el propio Banco Central en una determinación que, atención, Campos Neto, que es el titular del Banco Central, se juntó. En las horas previas a tomar esa determinación Con el propio Bolsonaro Algo que circuló ahora en los medios de comunicación en Brasil Un Lula que está en un buen momento Podríamos decirlo Y un Bolsonaro en aguas bajas uh -huh. Habrá que ver porque esto también Se puede ir modificando Y me imagino incluso que con una detención de Bolsonaro Por ahí Sus partidarios se movilizan Lo pienso en potencial oh, No lo sé Claro con Lula se movilizaron, no tanto como si, si hubiera pasado en otro país, pero se movilizaron. Mm. Hubo 580 días que personas fueron a movilizarse sí. a Curitiba. ¿Qué sucederá si Bolsonaro es detenido? Es, Ay, una, es una incógnita.
1: Es una incógnita. Bien. Dicho todo esto, cerrando entonces eh, esta parte sobre Brasil. Cerrando casi el programa.